0: A história de hoje dá vontade de pegar aquela havaiana azul e socá-la na cabeça de muitos dos envolvidos. Hoje também vamos descobrir que a corrupção não foi inventada pelo PT. Ela já existia muito antes, 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 antes. Em 1999, o juiz Nicolau dos Santos Ulalau, ou Nicolalau, foi formalmente acusado de desvio de dinheiro das obras da construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Nada menos que 170 milhões de reais foram desviados, que atualmente equivalem a 890 milhões. 5 dólares. 5 dólares. E a história é bem bizarra graças ao seu personagem principal. Tem de tudo nessa história. Deputados malandros, empreiteiras espertas, juizão decidindo o que quer e uma treta digna de novela mexicana que desencadeou a história toda. Hoje é o dia do caso Lalau. Mas antes... Quero molhar o bico. Camila, o que o drink nos mandou hoje? Opa, o vinho
1: de hoje é o Tribunal Red. Um vinho californiano feito com as uvas Dolcetto, Syrah, Merlot, Zinfandel e Petit Serrat. Ou seja, é um blend de tinto aromático e bem balanceado, que deixa o gosto suave na boca. E esta belezinha está por apenas 79 propininhas lá no Drinco.com.br. Você compra e a gente ganha um dinheiro, tudo legalizado, com nota fiscal e tudo. Sem dinheiro, em espécie. Ninguém deposita dinheiro em espécie na nossa conta. Nunca. Ajude a gente a manter esse podcast e ainda aproveite um bom vinho tinto nos ouvindo. Bora brindar? Tchim, tchim! Tchim, tchim! Novas informações sobre a prisão do juiz Nicolau dos Santos Neto. O repórter César Tralhe está na superintendência da Polícia Federal em São
0: Paulo. Antes né? de começar, tenho que soltar esse meme. E o Lula? E o PT? <risos> e o Lula? E o PT, hein? E o Lula? Camila, se eu te falar que não foi o PT que inventou a corrupção no Brasil, o que você tem a dizer? Petista.
1: Puxa saco do PT dos comunistas. filma aí. Puxa saco comunista. comunista. dos infernos. É, como é que é?
0: Amigo de ladrão. Amigo de ladrão, né? É, filho do, filho do Lula. Filho do Lula. Você é filho do Lula? Enfim, vamos lá. Nicolau dos Santos Neto, o Lalau ou Nicolalau, nasceu em 15 de julho de 1928 em São Paulo, filho de uma família de classe alta da capital. Obviamente, essa burguesia toda teve um impacto decisivo na sua vida. Depois usou todo o seu talento meritocrático a seu favor. No caso, o mérito era ter um pai bem influente. Em 1951, ele entrou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco a convite. Seu pai havia mexido os pauzinhos para colocar o filho lá dentro.
1: Mas não tinha vestibular em 1951?
0: Tinha. Ah, tá bom. Em 62, ele conseguiu uma indicação para um cargo no gabinete da Casa Civil do governo João Goulart. Ocorreu o golpe militar e ele ficou por lá, dando todo o suporte aos milicos. E aí ganhou a nomeação como membro do Ministério Público do Trabalho em 1970, indicado por ninguém menos que Emílio Garrastazu Médici, o general canalha no comando do governo.
1: Também conhecido como presidente da república.
0: Também. Na época. Golpista.
1: sim. Tá, então, é assim, basicamente, ele foi indo de indicação em indicação. Só na... Desde o começo da vida. Desde
0: o começo da vida. uma vida cheia de mérito.
1: Eu vou ficar falando de Nicolalau, porque eu achei mais... Nicolalau. <risos> o Nicolalau.
0: Passou dez anos aproveitando a mamata dos milicos, até que, em 81, ele ingressou na magistratura trabalhista, nomeado, sem concurso público, é claro, por João Batista Figueiredo, o presidente da época. O cargo, juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, equivalente atual ao cargo de desembargador trabalhista. Estou chocado como esse cara ralou na vida para se dar bem, não, Camila?
1: Nossa, ele trabalhou muito. Muito, né? Eu estou chocada também. Mas, assim, eu quero dizer uma coisa. Ele tem um mérito hum. político. Provavelmente, ele sim. conseguiu, tipo, se dar bem com várias pessoas é, um... de personalidade bem diferentes.
0: Pois é, ele foi ali só amaciando a carne. Ah,
1: né? então, ele era bem liso, como diria meu pai. Ele era liso.
0: E ali, graças aos bons contatos, foi galgando na hierarquia e deixando um rastro de lealdade entre os seus. Que pesadelo. Enfim, tudo isso levou a sua eleição à presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de São Paulo em 1990. Também se tornou membro da Comissão de Licitações do Tribunal. Justamente nesse ponto é que ele resolveu levantar voos mais altos.
1: Estou achando impressionante essa história. Na verdade, ele tive, ficou 30, 20, 20 e poucos anos mamando na, nas tetas. Do governão. E sendo indicado de um cargo para outro, para um cargo para outro.
0: Exatamente.
1: E aí já estavam, tipo, no meio no topo da carreira de juiz nesse é, momento. Ele já era o chefão ali tudo. É. Né?
0: Tá. Mandava, presidente de toda a bagaça do trabalho ali. É,
1: tem, tem seu mérito político, vou pois repetir. É.
0: Antes de continuar, é, preciso falar um pouco sobre como era Lalau. É, tive vontade de jogar o computador longe algumas vezes quando vi entrevistas antigas do figura, antes mesmo do escândalo vir à tona. Um salve pro Amari Jr., há 50 anos trazendo o pior do Brasil às telas. Ao vivo é muito pior mesmo. Ha! Então, o Lalau era um misto do Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, aquele juiz que estava sem máscara em Santos, xingando Deus e o mundo, e um tiozão do churrasco orgulhoso que comprou um Range Rover. Basicamente, a história da elite brasileira.
1: Entendi. Ele era, tipo... Uma pessoa um, bizarra. Uma pessoa parecida com pessoas que a gente conheceu.
0: Exatamente. Muitas delas. <risos> em festas de crianças. <risos> Aí chegamos em 1992, e o presídio do TRT Paulista, Lalo resolveu que deveria construir um prédio novo, gigante, para abrir uma nova sede do tribunal. E esse resolveu, é bem isso mesmo. Apesar de acanhado, a sede anterior, mais o que dava conta... Mas tudo bem pensar em ampliação, esse não é o problema. Obviamente, ele já estava de olho nas vantagens. Seria um prédio com 20 andares, 4 subsolos e 1.500 vagas de garagem. O prazo seria de 4 anos para a construção.
1: Bem, então, eles tinham uma sede menorzinha e ele resolveu fazer um prédio. Fazer um prédio. Tá.
0: No ano seguinte, Lalau deixa a presidência do tribunal e começa a presidir a comissão de obras. Fica brother dos vencedores da licitação, o empresário Fábio Monteiro de Barros Filho, dono da construtora Incao Alumínio, e de Luiz Estevão, futuro senador, que tinha uma série de empresas construtoras em Brasília, o chamado Grupo OK. Ah,
1: o Luiz Estevam, muito famoso.
0: Muito famoso. <risos>
1: Ficou preso. Foi preso.
0: Foi preso. E aí começa a putaria. Por burocracia, a construção acabou sendo atrasada e somente em 1996 o Tesouro liberou 100 milhões de reais para o início das obras. Destes 100 milhões, apenas 52 milhões foram efetivamente usados na obra.
1: Uia. Tipo...
0: Meteram a mão em quase 40, 50% do dia. Foi
1: literalmente uma rachadinha. Rachadinha. 50 a 50.
0: Basicamente. Entendi. Em 97, outros 140 milhões foram investidos. Aí o trio ficou bem mais guloso e apenas 48 milhões foram para as obras, que finalmente começou a sair do papel.
1: Entendi. É esse para mim, é esse para você.
0: Um, dois para mim. <risos> um,
1: mim. Um, dois para mim, um para você. Isso. Entendi.
0: Tudo bem que o Brasil é meio várzea mesmo, mas a voracidade começou a chamar atenção. Até porque Lalau não era nada discreto. Comprou uma mansão para ele em São Paulo e, outra, e outras duas para as filhas. Também fez uma coleção de carros, que tinha Ferrari, Maserati, Porsche e o um Nissan Biturbo, o segundo exemplar do tipo no país. O primeiro havia sido trazido por Ayrton Senna.
1: Entendi. Ele era um juiz que de repente ficava milionário, extremamente milionário. Extremamente
0: milionário e mostrava que tinha dinheiro.
1: Então, mas ele não se tocou que...
0: Eu acho que ele estava cagando, né? na verdade, porque ele era muito influente e nessa época não tinha um tanto Entendi. mecanismo Entendi. de... ele não
1: estava com medo.
0: Não estava, nem um pouco. Tá. E ele também era adepto do dinheiro na mão. Em hum. uma viagem a Miami, ele comprou um anel de rubi de 400 mil dólares e pagou em cash. Deve ter dado trabalho sacar tudo isso no caixa eletrônico, né, Camila?
1: Gente do céu, como que você, você ele saiu, de, saiu do Brasil com mais de 400 mil, mil dólares na mão?
0: Provavelmente, gente. né? Foi ele com a família, cada um lá com, na cueca, na calcinha, deve ter levado uns 400 mil dólares, mais até.
1: Gente, quem 400 mil? Você nunca me deu um anel de rubi de 400 mil dólares? Eu aqui, Não dei. Estou aqui para fazer uma denúncia. Danilo nunca me deu um anel de rubi de 400 mil dólares, nunca?
0: Eu preciso virar presidente do TRT primeiro.
1: <risos> tá bom, estamos de olho.
0: E ele também comprou uma mansão em Miami, avaliada em 2 milhões de dólares. E tamanha ostentação começou a levantar a desconfiança no Ministério Público. Mas foi somente em setembro de 98 que eles descobriram a saída de algo em torno de 70 mil reais por dia, A sombra da construção do Fórum trabalhista.
1: Quer ter 70 mil reais por dia que eles estavam roubando? Por dia. Por dia. Por dia. Gente do céu, ninguém me dá 70 mil reais
0: Eu não fiz dia. a conta de quanto que era isso. Era 70 mil reais em 98, né? Deve ser tipo... Nossa,
1: 500, Danilo. 400
0: mil agora. Nossa,
1: Danilo. Queria dizer, por que você não arranja um emprego desses? Pois é. Porque ele paga 70 mil reais por dia? Meu
0: pai não me colocou na faculdade de Direito. <risos> oh, tadinho. Tadinho. E, finalmente, mandaram embargar a obra. Apesar disso, Nicolau continuou administrando os dinheiros da Comissão de Obras por mais um mês. E só então é destituído do cargo e o MP pede o bloqueio de seus bens.
1: Até que, enfim, né? Demorou o quê? Cinco anos para os caras... Basicamente.
0: Começou em
1: 92, né? Ah, Ah, gente.
0: Ao mesmo tempo, o Congresso, num jogo de cena, protagonizado por Antônio Carlos Magalhães, ele mesmo, o ACM, suspende todo e qualquer pagamento relativo às obras.
1: Ah, gostei. Pelo menos tiveram uma... Parem de pagar. Parem de pagar o Lalau. O Nicolalau.
0: Nicolalau. E aí o Congresso resolveu abrir uma CPI do Judiciário e surge um outro personagem, Marco Aurélio de Oliveira, ex-genro de Lalau. Uhum. Esse Marco Aurélio foi casado com Maria Cristina, uma das filhas do Crápula, de 94 a 97, quando pediu o divórcio. E ali a coisa fedeu, já que Marco Aurélio queria partilha de bens e queria ficar com a mansão, coisa que Lalau impediu e o desafiou a encará-lo na justiça para ver quem levava melhor
1: Hum, entendi, Aí, casos Gio... de família Pois é, o Casos de família pistola. no judiciário, eu gosto
0: E o que o Lalau não contava, até porque estava cagando geral Era que Marco Aurélio já tinha feito um dossiê sobre as atividades financeiras do juiz Inclusive tendo guardado um fax de um banco suíço Confirmando o um investimento de 8 milhões de reais em nome de Lalau Gente,
1: esse é isso, Ginho.
0: A pasta estava recheada
1: Tá vendo, gente? Vocês precisam ver o é que vocês precisam confiar, entendeu? Trate Ex-genro genro, né? não é bom.
0: Não, não é nem parente, né?
1: é Genro e cunhado, também cuidado, viu?
0: E aí o cara, o Marco Aurélio, foi na CPI e soltou no ventilador.
1: Nossa, o cara fez um dossiê, dossiê do, do sogrão, cara. Eu vi entrevista
0: dele lá, mostrando todos os documentos. Ele guarda até hoje todos os documentos que ele foi pegando os, os extratos de conta e tal. Ele
1: detestava o sogrão, hein?
0: Detestava. E aí o sogro não deixou ele ficar com a, um, com a mansão, né? Se ele tivesse dado a mansão, nada disso teria acontecido. Mas é ele
1: ficou casado com a mãe há uns três anos Três só. anos. Nossa,
0: foi muito golpe isso, hein? Total. Aí veio a quebra do sigilo bancário dos envolvidos na obra do Fórum Paulista. E o TCU le- leva ao Congresso o resultado da auditoria segundo a qual foram repassados 223,9 milhões para a construção do TRT São Paulo, e desse total foram desviados 169,5 milhões, que dá os 890 milhões hoje.
1: Gente, eles desviaram dois terços da grana.
0: Dois terços da grana.
1: É, é muita cara de pau.
0: Total. É né? uma
1: cara de pau tipo que vai além do limite. Dois terços?
0: Sim, meter a mão grandão sem... sem
1: Tipo, quando você Sem pensa medo. em desvio de dinheiro, você pensa assim, ah, tipo, sei lá, vai ter uma obra de 100 milhões, aí a pessoa roubou 10%. Mas não, nesse caso, ela roubou 66%.
0: É, mais do, do, da metade do, do valor, né? <risos> é muito. Né? Bizarro. Bem, a primeira vara federal criminal do júri e de execuções penais de São Paulo expediu um mandado de prisão preventiva contra a Nicolau. Lalau. Lalau, Nicolau Lalau. Antes de receber a ordem de prisão, ele se manda do Brasil e sua busca vira uma comédia de pastelão. Ele havia sido visto em uma loja Renaissance, em frente à Catedral de Milão, na Itália, por uma embaixatriz brasileira.
1: Ah, eu gostaria de de ser vista em em Milão.
0: Ah, pela embaixatriz?
1: (risos) Pela embaixatriz.
0: Mas, enquanto isso, a Polícia Federal estava procurando ele no Uruguai. Aí, quando a PF foi para a Itália procurar por ele, ele se mandou para Miami com a mulher, Maria da Glória, e seus filhos.
1: Sempre Miami, né?
0: Sempre Miami. E aí o que ele fez? Ele hospedou-se num dos hotéis mais luxuosos, o Run Grand Bay, onde reservou três apartamentos, cada um dos quais custava 500 dólares por dia. Ficou por oito meses lá. Pensa só, o cara gastava 1.500 dólares por dia durante oito meses, fora a grana das compras, comida e tal. E com dinheiro público. O que você acha, Camila? Acho
1: assim, Tia. <risos> Já ficou oito assim, meses
0: num, num hotel de 500 dólares a diária.
1: 1.500, não, 500 dólares para três quartos, 3.500 Não, era 500 dólares.
0: dólares cada quarto. É,
1: então, 1.500 dólares.
0: Sim, 1.500 dólares.
1: Gente por dia. céu. <risos> tá, com seu dinheiro.
0: Exatamente. Trouxa, seu trouxa.
1: dinheiro aí, ouve aí, trouxa. Trouxa.
0: <risos> E ele ficou no hotel em Miami porque o seu apartamento foi posto em leilão, em junho de 2000, quando arrecadou 690 mil dólares de volta para o governo brasileiro. Lembrando que ele custou 2 milhões. Conseguiram só 690 milhões. Ah. Acho que os americanos falavam, não dar um bypass nesses brasileiros aí, vende por quentão aí.
1: Gente.
0: Todo mundo passando a mão na bunda do Brasil. Tá. O Luiz Estevam, que havia sido eleito senador em 99 pelo pelo Distrito Federal, foi caçado em 2000.
1: Ah, é, ele foi preso, eu lembro de Luiz Estevam. Ele era muito troqueiro também, esse, né? Esse, Não, tipo... é.
0: Em dezembro de 2000, ele finalmente se entrega à Polícia Federal de São Paulo e acabou preso por sete meses. Sete meses? Sete meses. Foi solto e voltou a usar os carrões por mais algum tempo. Em 2006, a Justiça Federal condenou o Nicolau a oito anos de prisão por lavagem de dinheiro e absolveu os outros réus.
1: O Luiz Estevão. Uhum. Gente do céu.
0: Quatro anos depois, o STJ reformou a sentença, condenando, no principal processo criminal, o Lalau a uma pena de 26 anos e 6 meses de reclusão. Gosto. Também foi condenado o ex-senador Luiz Estevam a uma pena de 31 anos de reclusão. Gosto. Essa condenação foi igualmente confirmada pelo STJ no ano de 2010.
1: Gostei muito.
0: A sentença alcançou os demais partícipes do escândalo de superfaturamento da obra, os empresários Fábio Monteiro de Barros Filhos, José Eduardo Ferraz e Antônio Carlos de Gama e Silva.
1: Entendi. Então todo mundo foi foi agora julgado e condenado a penas nada brandas. Nada brandas. De mais de 20 anos. Mas isso só em 2000. Dez. 2010. 10. Uhum.
0: 2010. Foi tudo confirmado. Ele Entendo, tinha né? sido condenado em 2006. É... Ele foi
1: preso em 2000 e depois ele foi depois preso ele de saiu sopro, é... e depois preso em 2006 de novo. Isso. E aí em, 2010, em 2010, confirmaram e aumentaram
0: a, a pena dele. E
1: aí prenderam ele.
0: Prenderam ele. Tá. Mas, em janeiro de 2007, Lalau conseguiu um habeas cópias por seu advogado, Alberto Zacarias Toron, e voltou à sua residência, uma mansão na rua Amariles, no bairro do Morumbi, em São Paulo, onde ficava em prisão domiciliar.
1: Ah, tá. Ele ficou preso numa, preso numa mansão no Morumbi.
0: Sim, mas a coisa é só pior. Vamos lá. A idade avançada e a saúde frágil, segundo seus advogados, foram os fatores que o credenciaram a ter o benefício de cumprir a pena em casa. Desde então, virou um recluso. Tá
1: tá vivo ainda, Lalau?
0: Calma, vamos lá. Ah. Em 2012, ele conseguiu uma outra capivara. Ele inverteu os papéis. De condenado sob vigilância, ele teria espionado sua escolta por meio de uma câmera de circuito fechado que mandou instalar clandestinamente no cômodo da casa, onde ficavam alojados os policiais federais.
1: Como assim? Então ele tinha policiais federais...
0: Tomando conta dele. Tomando
1: conta dele. O que já é um absurdo. Total. Numa mansão. Aí ele colocou um equipamento para espionar os policiais policiais. federais. Entendi.
0: E aí o equipamento foi descoberto por um agente da equipe da PF que se revezavam de noite na guarda do Lalau.
1: Cara, é absurdo ter que ter... Assim, os caras ficavam lá na casa dele, não tinha coisa de tornozeleira eletrônica, uma Nessa parada assim? Nessa época ainda
0: não, não era uso ainda. De não, devia dizendo. ter, né? Pô. E, obviamente, aí, aí ele rodou. Aí ele foi mandado para Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista, e perdeu sua aposentadoria.
1: Olha, gostei que ele perdeu a aposentadoria. Ele estava recebendo aposentadoria até então?
0: Até então. <sos> e salário?
1: Ah, salário é aposentadoria.
0: Não, é, sim, mas é, eles não perdem, assim, eu estava vendo hoje... Tava vendo, teve uma juíza que foi afastada ano passado, ela continua recebendo por mês 450 mil reais.
1: Gente do céu, enfim.
0: Mas o advogado do Lalau ficou possesso. O juiz Nicolau vive com muita dificuldade. Cortaram o salário dele, que seria de uns 40 mil reais, e sequestraram todos os bens. Ele vive sustentado pelas filhas e tem uma vida sem luxos. Ele tem artérias entupidas e não goza mais da mesma lucidez de antes. Bem feito.
1: É, o advogado, eu acho que ele ficou bravo porque ele não ia poder receber mais, né?
0: É, provavelmente a grana secou, né?
1: (risos) É, então, porque...
0: né? Mas o Lalau ficou só um aninho preso lá em Tremembé, após receber um indulto para presos com mais de 60 anos e problemas de saúde. Ele voltou para sua mansão e, em 31 de maio de 2020, ele morreu aos 91 anos de Covid-19.
1: Gente, então ele ainda ficou nove anos na casa, com prisão.
0: Nove anos na casa. Passou um aninho no, 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 no cilindro de verdade.
1: É. Então, todo ele passou um ano e sete meses preso.
0: Basicamente. De tudo, tudo, um ano <risos> e sete meses. <risos> Depois de meter a mão em 890 milhões.
1: Um ano e sete meses. Gente, veja bem, viu? Anota aí, um ano e sete meses.
0: É, e tem, e tem tudo aquelas, aquelas coisas assim, é tipo, a Suíça não devolveu dinheiro para o Brasil, está na conta dele ainda, que promete as filhas agora devem estar, devem estar usando. Ir, tá usando, enfim. Tem várias... Ele tinha conta nos Estados Unidos, ele tinha conta nas Ilhas Caimã, enfim. Tá as, tudo espalhado dinheiro.
1: supostamente ele não perdeu
0: também? Supostamente, só sim. Ele é
1: apartamento em Miami.
0: Ele, ele perdeu o apartamento em Miami, que a justiça americana concordou em fazer o leilão. Aprenderam os carros dele, ele ficou só com uma mercedinha velha. Nossa! E, de resto, os dinheiros estão espalhados aí.
1: Entendi. E ele morreu de Covid.
0: Morreu de Covid. Aos 91. Aos 91 anos. Viveu bem o cara. Viveu. Então, aí o capeta comemora, né? Mais um pro seu exército. Sim. Ah, faltou falar que o ex-secretário-geral da Presidência da República, Eduardo Jorge Caldas Pereira, admitiu que teve contatos com o Nicolau, mas negou qualquer envolvimento comercial com ele. Isso foi em 2000 e pegou mal pro presida FHC. Mas a imprensa rolou aquele momento pedudória e tratou de enterrar o assunto o mais rápido que pôde. E aí, Camila, o que você achou da história?
1: Achei... Achei absurdo. Achei absurdo. E esse
0: é só assim, (risos) tipo, isso é muito... Era muito comum, né?
1: Achei que é um caso só. Eu acho que a gente precisa falar sobre outros casos de corrupção também, tipo o caso Banestado, que eu posso contar meio de perto, né? Eu... Não porque eu tava nele, mas porque tá meu envolvida. pai trabalhava no Bolsonaro. É, posso. Aí tem o caso dos anões, né? Também. Também, né? E tem aquele caso dos caras que ganhavam na loteria toda hora toda
0: hora. O cara ganhou 50 vezes, né?
1: É, então eu acho que isso é típico assim, do Brasil esse tipo de. Assim, corrupção não, não é. Não é. Assim, não tem o um julgamento que deveria ter, assim. Mas, ao mesmo tempo... Na
0: verdade, o julgamento até tem, não tem a punição, né?
1: Não tem, é é então é verdade. Talvez o julgamento tenha, mas a punição não tem. As pessoas não ficam presas o tempo que elas deveriam pela quantidade de dinheiro que elas que elas roubam. Em especial, porque, assim, é, é deveria ser crime de lesa pátria isso, sabe? Esse tipo de dinheiro que as pessoas roubam, o dinheiro que que um cara como esse desvia, são 890 milhões de reais, assim, é, poderia muito bem ser investido em, em infraestrutura para a cidade, em... Em, em escolas e hospitais e sabe, tipo, comida.
0: É, e foi um prejuízo danado, porque assim, foi em 92, eles tinham prazo de quatro anos para entregar o negócio, levou 12 anos pro, pro o Tribunal, saiu, no final. saiu, tá funcionando, e chama Tribunal Regional Rui Barbosa.
1: Ah, Rui Barbosa é um bom nome.
0: É, acho interessante, assim, irônico.
1: É um bom nome, assim. É bom que a gente saiba que isso aconteceu, assim.
0: O que mais me impressionou nessa época aí, né, que tinha, assim, é que o Brasil não tinha zero controle, assim, não tinha nenhum mecanismo de controle e isso foi a década dinheiro. de 90, né? Isso foi a década não de foi, 90. Não
1: foi, tipo... Então, tipo, eu... os caras
0: davam dinheiro na sua mão e falavam, ah, faz aí o que você quiser. E você não tinha muitas ah, contas a prestar, assim.
1: Eu acho que as coisas melhoraram muito. Mas elas continuam... Elas precisam melhorar ainda mais, assim. A gente precisa ter transparência de onde o dinheiro é investido o tempo todo, assim. A gente Sim, precisa, cada... Tipo, todo mundo precisa ter acesso aos um, dinheiros, que é o nosso dinheiro, no final das contas, né? Sim. É, a gente mora fora, mas a gente paga imposto no Brasil por caceta, assim, ainda paga.
0: O tempo viu, inteiro, né?
1: O tempo inteiro, assim. Então, tipo, é o meu dinheiro também. Nem faço uso. Quero dizer aqui, tá? <risos> Rolou uma, uma mágoa da cabocla aqui. Tipo, nem faço uso, a gente paga imposto pra caceta, assim. E é só que a gente... É importante saber onde vai esse dinheiro. Isso é um caso, tipo, absurdo. É, absurdo.
0: é os caras, assim, tipo, ah, dá 100, 50 pra mim, 50 dá lá pro... O pessoal construía a não, obra. É
1: 60, 66.
0: É, depois eles aumentaram a taxa de, de gerenciamento.
1: Pois é, é surreal, assim.
0: E levou um tempo, porque assim, se o, o, o genro lá não, não, não jogasse no ventilador e se o Lalau fosse um pouquinho mais discreto...
1: É, foi casos de família que rolou. Rolou é. estresse por causa do divórcio. E quase sempre é assim que essas coisas acontecem. Sempre tem é uma sempre, vingança Sempre pessoal, alguém que assim.
0: foi lijado ali que é. vai falar é, então você vai ver o que eu vou fazer.
1: Eu acho um absurdo. Eu acho que a gente tem que começar a se candidatar para cargos públicos. E nós que a galera que não rouba, sabe, tipo, começar a tipo mostrar tentar abrir as contas, mostrar, exigir transparência assim. Não sei, precisa ter um jeito de controlar esse dinheiro, porque dinheiro tem no final das contas, né?
0: Não, dinheiro tem muito
1: dinheiro. É, esse é um caso típico assim. Esse dinheiro não devia ter caído na, nas mãos desses criminosos. E assim, o judiciário precisa ser menos protegido também.
0: Sim, não, é muito Isso... passação de pano para o judiciário, é, né?
1: É. Então, assim, o cara não pode, tipo, roubar um tanto de dinheiro absurdo e ainda continuar roubando dinheiro, porque na verdade ele recebendo aposentadoria, nada mais é do que ele continuar estorquindo o Estado, sabe?
0: Então, o, além disso, assim, porque ele era presidente do TRT, depois ele saiu da presidência e ficou só com a comissão de construção da obra lá. Mas assim, ele não era o único tinha pessoas em volta, assim, do do próprio judiciário, que, assim, se não sabiam o que estava acontecendo, assim, são de uma incompetência brutal. E se calaram, né? Ou também faziam parte do... E deve
1: ter várias pessoas que faziam parte, mas que não ganharam porções tão grandes de dinheiro e que acabaram não... É, não
0: entraram no pacote. Ah, né?
1: Os os peixes miúdos, assim. E ele só caiu porque ele deve ter mexido com alguém e, ao mesmo tempo, tipo, estava exibindo demais, né?
0: É, chamou a atenção de todo mundo, assim... As pessoas que realmente eram sérias, assim, olharam e falaram, mas como assim esse cara ganha 40 mil e pode ter três Ferrari e dois maserati É,
1: é o que eu conto, assim, meu pai trabalhava no Bono estado tinha uns amigos dele que tinham cargos bem similares ao dele e que tinha um apartamento em Paris, assim, sabe? Tipo, tipo no, no, no a, gente, né? a gente não tinha apartamento em Paris, tinha um apartamento em Curitiba, vivia ok, assim, mas, sabe, não era pra isso. Assim, o cara é um gênio do investimento ou tem alguma coisa muito errada, sabe?
0: Geralmente está sempre muito errado. Ah. E o que, que me deixou meio surpreso mesmo foi essa história do, do, Eduardo, do Eduardo Jorge, que era secretário do FHC lá.
1: Mas não é o Eduardo Jorge. Não,
0: não, não é o, o ex-candidato, ah. é o outro Eduardo Jorge. E parece que ele estava bem sujinho com, com o Lalau aí, mas assim... É, você não acha nada, assim, você acha essa citação. Ah, eventualmente o Eduardo Jorge estava envolvido, mas assim, tipo, enterraram o assunto é, só porque é, ia chegar é, no, no Fernando Henrique.
1: É muito fácil enterrar também o assunto quando você quer. E na década de 90, começo dos anos 2000 era ainda mais fácil.
0: Oh, muito mais. Enfim, agora é hora de tomar mais um golinho do Tribunal Red e já voltamos para o bo- bloquinho do <risos> Libegrus. Libegrus. Libegrus decidir se separar dela, em 97, Marco Aurélio ouviu um ultimato do então sogro sobre a partilha dos bens. Vocês conversaram onde exatamente? Nesse local onde você está e eu estou. Aonde eu estou agora? E o que, que o senhor ouviu dele? Eu ouvi que ele falou para mim simplesmente, você acha que você vai ganhar na justiça de um juiz poderoso que nem eu? Aí eu respondi para ele, você tem rabo preso com todo mundo. E eu não tenho com ninguém. Você tem tudo a perder, meu amigo. Foi isso que ele ouviu do senhor e nunca mais conversaram. Nunca. Camila, se alguém for ex-genro de alguém e quiser denunciar alguma picaretagem pra gente, como faz?
1: <risos> Bem, se você for ex-genro de, ex-genro de alguém ou ex também, ex-nora pode ser, também a gente vale. tem esse...
0: Ex-cunhado.
1: Ex-cunhado também, é conhecido como escu cu é, Você pode mandar um e-mail para contato você pode entrar no Facebook, no Instagram, no Twitter, e, que é tudo muito, muito pior podcast, o arroba muito pior, e mandar mensagens, fazer comentários, ou você pode também ir no YouTube e comentar lá, porque a gente tem os episódios, só o áudio dos episódios a gente não aparece, claro, porque é podcast, isso aqui não é vídeo, parem de reclamar, no YouTube... Então, você pode me deixar um comentário lá. A galera comenta bastante no YouTube.
0: É, os, principalmente os amantes de milícia.
1: É, continua,
0: continua. Continua bloqueando. Tô, tô, free block. E,
1: e, ou no site também. Dá para comentar no site. Pouca gente comenta pelo site, mas tem também. E é isso. Acho que são todos os canais,
0: né? Acho que sim.
1: Pode ligar para mim também no WhatsApp. Mentira, é. que eu não vou dar meu WhatsApp. <risos>
0: Bom, e o Libi Gross de hoje vai para o Clube do Quadrado Congonhas, Minas Gerais, que nos ouve pelo Spotify e também pediu um episódio. Tá mais que anotado, vamos pesquisar. E o outro para o Roger, lá do Twitter, que falou que o episódio da Rua Cuba é muito bom. Muito bom? Muito bom. Eu não ouvi, mas minha mulher ouviu e disse que é bom.
1: Gente, você estava lá. É verdade, eu estava é também. É, as pessoas gostam do episódio da Rua Cuba. É, então, eu... meus... Meus beijos são... Eu queria mandar um beijo para Giancarlo, porque ele respondeu a gente, agradecendo que a gente fala o nome de direito. <risos> Giancarlo. Giancarlo. <risos> e vamos usar os outros episódios. E ele gostou. O, o, o Márcio, que sempre está lá falando, né sempre, sempre todo, todo episódio ele comenta. A gente gosta muito dos seus comentários. E a Danielle que também mandou fez um... Fez, um, fez uma coisa muito incrível, gente. Aliás, é uma coisa que eu devia até falar. Ela fez um story divulgando a gente no Instagram dela.
0: Isso, divulguinha. E isso pros é uma amiguinhos. coisa que vocês
1: podem fazer. Porque a gente não cobra nada, é tudo de graça. Mas, assim, divulgar a gente pros amiguinhos, mandar, mandar no, no grupo de WhatsApp, publicar no Facebook, publicar na sua URL lá, mandar pros seus, pros seus inimigos, se você não gostar tanto. É bom, porque aí aumenta o número de gente que ouve a gente. sim. E faz a gente ficar mais feliz. E... Outra coisa que eu tenho a dizer é que o Eu e Deuses foi lançado, que é o novo podcast. Olha, olha só. Ele, tá... Ele foi lançado. Agora, quando sair este episódio, a gente vai estar com três episódios no ar. euideuses.com.br entrem lá e assinem também nos seus agregadores ou sigam A gente Facebook. vai soltar uma
0: palhinha deles de um episodinho no nosso feed essa semana.
1: Em algum momento. E Isso é uma coisa que eu tenho a dizer. E a outra coisa é que se preparem, porque a gente vai ter umas férias. Isso. Daqui a duas semanas? Daqui a três
0: semanas, três né? Três assim, semanas, né? A partir 18, do dia 15, mais ou menos. Duas é, semanas. Dia 15, e a gente lança o último episódio do, da temporada. E aí a gente para mais ou menos por um mêsinho para é. fazer o Natal do Covid. É,
1: para relaxar um pouco, porque a gente tá cansado também. E também preparar o ano que vem, né? Porque tem muita coisa para pesquisar. A gente dá um trabalhinho, assim, um sabe? Bastante. Não é. Não é, tipo, fácil. E agora tem outro... Você é
0: obrigado a ver vídeos do Lalaudo na entrevista, assim. (risos) Tipo, é pesado.
1: É, e ler ler livros, ver documentários, e pesquisar em teses de mestrado. É, tipo, dá um trampo, viu? Tem custo, tem tem tempo envolvido. E a gente faz por puro amor, só. Então, a gente vai dar essa pausazinha, mas a gente vai avisando direitinho.
0: Sim, sim. Tá bom? É isso. É isso. Por hoje é só, piorzeiros. Semana que vem estaremos de volta.
1: Beijo.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. muito pior.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br